0: Ja, yeah, das große Finale Spanien gegen Italien. Und, und zwar, hey, es ist ja unglaublich, hey, wir haben das Finale von der Europameisterschaft, das Finale von der Daily Topic Serie, Finale von unserem Licht. Und, wisst ihr, Fußball ist ja eigentlich eine gefährliche Sache, also Fußball in diesem Niveau. Wir müssen mal, wenn wir genau die Geschichte anschauen jetzt. Äh, Griechenland wurde 2004 äh, Europameister. Und sie sind pleite. Spanien wurde 2008 Europameister und sie sind pleite. Also Deutschland kann eigentlich froh sein, dass sie rausgeflogen sind, weil dann bleiben sie wirtschaftlich bestehen. Fußball ist ja so eine krasse Sache, wenn wir jetzt mal Fußball anschauen, also Europa äh, äh, steht Kopf. Fußball regiert einfach, ist eine der größten Sportarten, und Menschen fangen an so eine Sportart wie Fußball fast zu vergöttern. Es gibt Länder, wo Fußball so wichtig ist, dass es lebensbedrohlich wird, wenn ihre Mannschaft verliert. Brasilien, wenn Brasilien nicht Weltmeister wird, steigen die Selbstmordquoten in ihrem Land. Und es gibt so viele Länder, wo, wo sie hey, total Fußball verrückt und wo wie sowas wie moderner Götzendienst betrieben wird im Sport. Also in Österreich ist ja Fußball nicht so, äh, ja, je nachdem wie man spielen, oder? Wenn Österreich gewinnt, dann haben wir gewonnen. Wenn Österreich verliert, dann haben sie verloren. Gell? Und so ist ja das immer eine Ansichtssache. Und ich möchte am Anfang von der Message nur kurz beten. Jesus, ich danke dir dass du ein guter Gott bist und dass du uns heute begegnen willst, also zu mir und zu uns redest und all unsere Priorität in unserem Leben an den richtigen Punkt setzt. Amen. Das Thema vom heutigen Tag ist ja mein Idol. Also mein Idol, das heißt auch mein, mein Gott, mein, das, was ich anbete. Und als Menschen sind wir immer wieder, wenn wir durch die ganze Menschheitsgeschichte schauen, dann sehen wir ja, dass Menschen immer irgendetwas anbeten. Menschen, die beugen sich vor etwas, die stellen etwas ins Zentrum ihres Lebens und sie beten es förmlich an. Zum Beispiel, wie wir vorher geredet haben, diese Fußball-Euphorie. Ein Foto mitbracht. Einfach totale Fußball-Euphorie. Wir kennen natürlich auch klassische Geschichten, die Geschichte von Moses. Moses mit seinen mit seine, äh, äh, zehn Gebote läuft so vom Berg Sinai runter. Und was sieht Moses, wo er vom Berg runterkommt? Er sieht das ganze Volk Israel Uh, worshipt ein, ein goldenes Kalb. Oder so, das ist unsere klassische Vorstellung von, von dem goldenen Kalb. Weil ich habe euch da noch ein aktuelles Bild mitbracht. Vom goldenen Kalb. Stellt euch mal den Wahnsinn vor. Einfach so, die, die stellen hier ein Kalb, die haben ihre Ohrringe und ihren Schmuck gegeben und haben ein Kalb draus gegossen, haben sich davor hingeworfen und haben es angebetet, obwohl sie Gott kennt haben, der sie durch die Wüste, also durch das Meer durchgeführt hat und so weiter. Unglaublich man wenn es wenigstens eine richtige Montafona-Kur gewesen wäre, oder? Die hätte man auch essen können. Aber einfach, a, 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 einfach so ein goldenes Kalb, oder? Oder es gibt ja verschiedene a, a Reli Religionen auf dieser Welt. Zum Beispiel Hinduismus. Hindus, die haben es eher ein bisschen stressig. Die haben zwischen 3 und 330 Millionen Götter. Das musst du dir mal vorstellen. Also... In dieser, in dieser Religion, die haben ganz, ganz viele Götter aufgebaut und die machen aus allem, wo irgendwie wächst oder, oder sich bewegt oder nochmal gelebt hat, machen die an Gott. Wir waren, meine Frau und ich, waren auf unserer berühmten Hochzeitsreise in Bali. Kennt ihr es schon vielleicht? Oder schlechtes Essen, schlechtes Meer. Oder äh, aber Bali, grundsätzlich ist eine Trauminsel, ihr total bescheiden gefunden dort. Auf alle Fälle, in Bali, da siehst du so Bäume, große, uralte Bäume, die werden dann eingewickelt mit so blau-weiße Tücher, schon aus wie die vom Oktoberfest und, und, und dann kommen Leute hin, die, die dann so Opfergaben bringen. oder? Das ganze Volk hat nichts zum Essen irgendwie, aber die legen dann ihre Lebensmittel, Blumen und so weiter hin, dass sie auf der einen Seite die Dämonen besänftigen und auf der anderen Seite den, den Göttern huldigen. Und so ist es eine krasse, eine krasse Geschichte, wenn man denkt, in unserer Gesellschaft als Menschen gibt es immer Götter. Menschen haben sich Götter gemacht und Götter ausgesucht und, und irgendwas, was sie anbeten wollen. In Bali ist es sogar noch richtig stressig gewesen. Wie gesagt, das Essen ist halt nicht so gut gewesen für uns. Und wir haben uns überlegt, okay, wenn wir schon auf Hochzeitsreise sind, dann gehen wir in eine Pizzeria in Bali. Und sind in eine Pizzeria und da haben Hindus gearbeitet. Und die haben einen riesen Stress gehabt mit ihren Opfergaben. Mitten in der Pizzeria ist also ein kleiner Tempel gestanden und die Kellner sind während der Arbeit hingegangen, haben ein paar Kerzen anzündet, Räucherstäbchen, ein paar Opfergaben gegeben. Und einfach das ist es im Alltag so, dass die ständig mit diesen Göttern umgeben sind. Und da gibt es verschiedene Religionen, wo das die einen mehr betreiben oder die anderen weniger. Und manche sind ganz intensiv und in Europa ist es zum Beispiel so, dass viele Leute sagen, na, nein, nein, ich glaube an gar nichts, nur an mich. Sie glauben nur an sich selber. Sie sagen zwar, sie haben keinen Gott außerhalb von sich, aber sie machen sich selber zum Gott und drehen sich um sich selber und sagen, ich bin mein eigener Gott. Andere versuchen krampfhaft, Idole und Götter aus ihrem Leben weg, wegzudenken oder wegzudiskutieren oder wegzurebellieren, wie der Sänger von Guns and Roses, er hat einfach das T-Shirt anzogen, Kill Your Idols, und gesagt, hat, hey, einfach bring alle deine Götter um. In Europa haben wir das ja irgendwie abgeschafft. Wir haben äh, gesagt, ja, wir glauben an keine Götter mehr, wir verlassen uns auf unseren Verstand, oder? wir begreifen alles, wissen, wie wir, wie wir ticken, und können alles irgendwie erklären, aber wir beugen uns trotzdem. Wir beugen uns vor dem Geld, wir beugen uns vor Systemen, wir beugen uns vor so vielen materialistischen Dingen in Europa. Aber woher kommt denn das überhaupt, dass wir denken, dass wir immer irgendwas haben, wo wir uns beugen, wo wir uns unterordnen oder vielleicht zu so Dinge, wo wir sogar bewusst anbeten und ins Zentrum unseres Lebens stellen. Also ich glaube, wir sind Geschöpfe eines liebenden Schöpfers. Im Psalm 139, Vers 13 steht... Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. gemacht hast. Genau. Wir sind Geschöpfe von einem liebenden Gott. Hey, du musst einfach vorstellen: Gott hat dich gemacht. Der ist verantwortlich dafür, dass du hier sitzt. Ja, ja. Sagst du vielleicht? Ja, ich weiß natürlich. Ich bin hier, weil meine Eltern sich geliebt haben, gell? oder? die Geschichte von Bienen, von Blümchen. Aber dahinter steht letztendlich Gott, ein lebender Gott, wo, wo schöpferisch tätig ist, wo dafür zuständig ist, dass du hier sitzen kannst. Gott lebt dich und mich und er hat uns geschaffen. Und du musst es einfach mal so wirklich auf der Zunge zergehen lassen, hey dass Gott dich geschaffen hat. Und das ist, dass Gott dich geschaffen hat, das löst in uns aus, dass wir letztendlich als Geschöpfe unseren Schöpfer suchen. Kinder wollen immer wissen, wer ihre Eltern sind. Ob sie jetzt adoptiert sind oder bei ihren richtigen Eltern aufwachsen. Für Kinder ist es wichtig, hey, wer sind meine Eltern? Es gibt so viele Geschichten auch, dass das Kinder aus Adoptionsverhältnissen heraus wissen wollen, wer sind eigentlich meine Eltern? Ob die jetzt gut oder schlecht sind, diese Jahr, aber man will wissen, wo man herkommt. Und so ist es auch beim Geschöpf, Mensch, der Mensch will wissen, wo er herkommt. Und das ist in uns reingelegt. Es ist das erste Gebot in 2. Mose 20, Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Gott teilt seinen Platz in unserem Herzen, in unserem Leben nicht. Es gibt einen Gott und dieser Gott bringt Leben. Ein lebendiger Gott. Gott selber stellt sich den Menschen vor als ich bin, der ich bin. Basta. Fertig, finito, aus. Da gibt es keine großen Zusätze oder dies oder jenes. Es ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, der von sich sagt, ich bin, der ich bin. Du musst dir mal vorstellen, hey, Gott ist so gewaltig und der 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 ist so voller Liebe für dich und für mich. Er hat einfach Himmel und Erde geschaffen und er will nur mehr. Er will uns begegnen. Er will unser Gott sein, weil er weiß, das Einzige, wo gut ist. Also wenn du einen Grashalm anschaust, wie er aufwachst, dann siehst du letztendlich die ganze Liebe und Kreativität Gottes dahinter. Und ich bin jetzt seit neuestem Gärtner. Also... Im entferntesten Sinn, Gärtner. Ich habe zu Hause einen Rosmarinstrauch auf dem Balkon. Den ich selber einpflanzt, also umpflanzt. Dann habe ich Schnittlauch. Und seit neuestem bin ich Basilikum-Züchter. Basilikum. Genau, von einem Kollegen unlängst bin ich in der Küche geguckt, beim David. Und dann habe ich gesehen, auf seinem Tisch, hab gesehen, da wächst tatsächlich Basilikum. Hab ich habe gesagt, hey, wie hast du denn das hergebracht? Ich habe die Samen in die Erde geschmissen. Und ich dachte, gesagt, ja, das probiere ich auch. Und dann habe ich mir das genau erklären lassen. Ich muss Basilikum nehmen in die feuchte Erde. Andrücken, nicht reindrücken, ist ganz wichtig. Ich habe den angedrückt, nicht reingedrückt und habe das gepflanzt und habe dann die Samen gesehen. So. Und Basilikum auf meinem Balkon und habe gossen und bin jeden alle fünf Minuten schauen gegangen, habe schon was wächst. und eines Tages waren die Samen weg. Und dann haben sie sich aufgelöst und da bin ich wieder hin. Und ich dachte, ob das, ob das tatsächlich was wird, gell? war so viel Wasser drin. Es ist wie Wasserbasilikum und tatsächlich eines Tages, hey, ist da ein Basilikum rausgewachsen aus diesen Samen. Unglaublich. Ich bin Gärtner. Und hey, das ist ein Wunder, gell? Man jeden Tag in der Früh renne hin und mache ein Foto. Und ich werde euch einmal eine Fotostory zeigen, die kommt noch. Gell? Jetzt hat eine Frau einen Auftrag gekriegt, Ich bin jetzt zehn Tage weg, sie muss aufpassen auf mein Basilikum. Es ist ein Wunder Gottes, dass du irgendwie so Samen in die Erde schmeißt, andrückst, nicht reindrückst, und Basilikum rauswachst, oder? Und dann gibt es noch Tomaten, Mozzarella, Balsamico und Kürbiskernöl. Hey, wunderbar. Ich lade euch einmal ein. Ich kriege gerade Hunger. Oh, oh. Ich bin, der ich bin, der einzige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der will einen Platz einnehmen in, unserem, in deinem und in meinem Herz. Er ist der Gott, der sich dem Volk Gottes, den Juden, offenbarte. Gott ist nicht verborgen geblieben, er ist rausgestiegen und hat gesagt, hey, das ist das Volk der Juden und ich offenbare mich dort mit Zeichen, Wundern, Propheten. Und aus diesem Volk heraus wird der Messias kommen, Jesus. Und das wird der, der Weg sein zu Gott letztendlich. Ein Gott, der Leben bringt und falsche, falsche Götter, die zerstören. In unserer Gesellschaft oder in unserem Umfeld, wir haben immer wieder Götter, Zerstören. Popstars zum Beispiel. Grundsätzlich ist nichts Schlechtes an einem Popstar. Vielleicht gefällt dir die Musik nicht. Aber Popstars lösen manchmal bei Teenagern Hysterie. Hysterie eine Eine Hysterie aus. Genau. Teurer Foto, oder kennt ihr? Oder Teenager rasten völlig aus. Als die. Band, Take That, weiß nicht, ob das jemand kennt, haben wir da ein Foto noch, Robbie Williams, das ist der Links, <lacht> tatsächlich. Und als ich die Band aufgelöst hatte, sind die Selbstmordraten gestiegen. Teenager haben plötzlich keinen Lebensinhalt mehr gehabt, aufgrund, weil sich diese Band aufgelöst hat. Da denkst du dir vielleicht, na, komisch, man sind irgendwelche so Rotzlöffel, gell? wo ein bisschen Musik machen und tanzen können. Und wieso, wieso rastet das das meine Freundin aus? Nur weil, oder? Robbie. Ta Aber das ist so, wenn plötzlich jemand in deinem Leben so viel Platz einnimmt und wenn das wenn dann dir jemand wegnimmt, falls du in ein Loch. Diktatoren, falsche Götter, Lenin, Hitler, Stalin, äh, äh, der Cäsar, Pharao, waren Menschen, die sich selber zu Gott machten. Menschen, die Gott sein wollten die Völker unterdrückt haben und jeder, der sich nicht niedergeworfen hat, wurde einfach ein Kopf kürzer gemacht. Und ich habe mal einen guten Spruch gelesen, einfach im Zusammenhang mit dem Bild. Viele Menschen wollten Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein und uns begegnen, dass wir ihn verstehen können. Die ersten Christen, die hatten ein Riesenproblem. Und zwar äh, war ja Jesus der auferstandene Herr und der auferstandene Herr, also Jesus, wurde Kyrios genannt. Kyrios ist gleich Herr. Und Jesus ist am Kreuz gestorben und war der Herr der damaligen Christen. Und der Caesar hat damals gesagt, ich bin Kyrios. Und jeder, der nicht Caesar als Kyrios die Ehre gibt, wird umgelegt. Und die Christen haben gesagt, da spielen wir nicht mit. Unser einziger Kyrios ist Jesus. Der Mann, der am Kreuz gestorben ist für uns, wo auferstanden ist, ist, ist dieser Kyrios. Dieser, dieser Herr und die Christen haben einen hohen Preis bezahlt. dass Ich, hey, ich beuge mein, meine Knie nur vor diesem einen einzigen lebendigen Gott. Und es gibt eine andere äh, Geschichte vom Daniel in der Löwengrube. Die kennt ihr vielleicht auch äh, aus der Sonntagsschule oder irgendwo. Herr Daniel in der Löwengrube. Und zwar Daniel war, war ein jüdischer Mann, der wurde ins... Äh, ins Exil gebracht und da war ein König und der König hat irgendwann einmal so ein Gehirnfurz gehabt und hat gesagt, wow, ich lasse mir jetzt eine Statue bauen. Und dann ließ ich eine Statue bauen und gesagt, ja, jetzt, wenn es eine schöne Statue ist von mir, müssen sich alle niederknien und anbeten. Und der Daniel hat gesagt, hey, du kannst mir mal kreuzweise, da mache ich nicht mit, ich glaube an meinen Gott und ich werde nur meinen Gott anbeten und nicht äh, diese Statue. Und der König hat aber gesagt, jeder, der das macht, wird einfach umgelegt. Man hat es herausgefunden, dass Daniel tatsächlich diesen, seine Knie nicht gebeugt hat und zu seinem Gott weitergebetet hat und man hat ihn in die Löwengrube geworfen und am Schluss wollten man ihn dann auffressen, aber Gott hat sich zum Daniel gestellt und er ist nicht aufgefressen worden, weil er seine Knie nicht vor dem König beugt hat. Haben wir heute noch solche Götter? Haben wir heute noch immer solche Götter? Also manchmal gibt es so, so äh, wenn man jetzt zum Beispiel das nächste Bild anschaut. Äh, genau. Wir beten tatsächlich, zu, vor allem zu, in Zeiten der Europameisterschaft, beten man das die Bierfässer an gell? und geben der Folge aus. Also wir haben heute immer noch solche modernen Götzen. Natürlich gehen wir nicht her und bauen unser goldenes Kalb. Oder, 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 dies oder dies oder jene Statue. Aber wir haben Dinge in unserem Leben, die uns wichtiger sind wie Gott selber und die uns Identität geben. Eines der größten Götter heutzutage ist der Egoismus. Wir selber. Wir machen uns zum Zentrum des Universums und alles dreht sich um uns selber. Ich will, 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 ich will. Ich will. Kennt ihr kleine Kinder, oder? Das Erste, was sie lernen, ist, ich will. Ich will. Und wenn wir es dann nicht bekommen, gell? dann gibt es Schreikrämpfe und dies oder jenes und dann muss man natürlich da eingreifen und sagen, okay, es läuft nicht so wie du willst als Eltern, sondern wie ich will. Und so ist es auch bei Gott manchmal. Gott hat gute Pläne, gute Gedanken, gute. einfach der will das Beste für uns, aber wir sagen oft nur, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Ich will. Und wir fragen nicht was Gott letztendlich will. Wir lesen nicht in der Bibel nach, was Gott von unserem Leben will und es interessiert uns überhaupt nicht. Wir bauen unser eigenes kleines Königreich und beten uns selber an, indem wir das wir tun, was wir wollen, ohne Rücksicht auf Verluste. Oder Selbstmitleid. Selbstmitleid ist wie, wie Götzendienst im Kleinen. Ich schaue nur auf meinen eigenen Bauchnabel, noch tiefer, noch tiefer und dann drehe ich mich um mich selber. Weil es sind ja meine Probleme, meine Verletzungen. Man hat schlecht mit mir geredet. Der Pastor hat mich nicht angeschaut. Oder er ist hier rausgelaufen und hat mich nicht gesehen. 500 Leute, fast. Ja, knapp. Oder, oder der Kollege ist vorbeigekommen und hat mich zwei Tage nicht angerufen. Ist Selbstmitleid. Und mir sind so viele schlimme Sachen passiert im Leben und ich bin der Ärmste. Und, und überhaupt, Selbstmitleid ist ein Drehen um sich selber. Und wenn man nicht anfängt, wegzuschauen zu Gott, dann wird man immer wieder sich selber drehen, um sich selber. Es gibt in Europa äh, viele Götter, die sind Gebrauchsartikel. Ob du es glaubst oder nicht, aber in, in Europa sind Autos mehr wie Statussymbole. Also nimm jemanden mal an einem, also nicht jemanden, sagen wir mal so, gibt es gewisse Völker, Deutsche. Oder <lacht> In, es, gibt, also es gibt ja viele andere, in Österreich, und Mitteleuropa gibt es Menschen, wenn du denen ihr Auto wegnimmst, dann fallen die in Grund und Boden. Die kaufen sich das allergeilste und beste und größte Auto, investieren Geld, nehmen sich einen Kredit auf und dann darf sich niemand reinsetzen in dieses Auto, weil es könnte ja dreckig werden. Und wehe, du fährst mit dem Auto nach Italien, ist noch einmal gefährlich, weil unten hat Staub auf der Straße. Und ich habe schon mit Leuten geredet und gesagt, hey cool, wow, neues Auto und fahren wir in den Süden, machen wir Urlaub. Nein, nein, ich fahre lieber woanders mit, das könnte kaputt werden. Ich dachte, was habe wieder ein Auto? Aber so viele Leute, ist ihre Identität und alles, was sie sind und was sie haben, ist ihr Auto. Oder Smartphones. Jeder von euch hat wahrscheinlich ein Smartphone. Fast alle. Nimm am Teenager oder am jungen Mann oder mir mein Handy weg. Meine Frau und ich, wir haben eine, eine Smartphone-freie Zone eingerichtet in unserem Schlafzimmer. Wir sind eine Zeit lang beide mit iPad, Laptop und zwei Handys ins Bett gegangen. Und ich habe gearbeitet, sie war am, am iPad und gleichzeitig haben wir noch am, am, am Handy. Unglaublich! Ich war letztens in einer Schule, ich habe so einen, einen Vortrag gehalten in einer Schule und dann habe ich so mein Leben ein bisschen erzählt, so wie ich in den zwei Wochen auch hier erzählen werde. Und eine Schülerin hat mich gefragt, hey, was haben deine Eltern zu, zu dir gesagt? Haben dich nicht per Handy angerufen? Und ich habe gesagt, ja, vor 15 Jahren, weißt du, oder 20 Jahren, du hast noch kein Handy gegeben. Was? Kein Handy? Ja, tatsächlich, es gibt eine Zeit vor Handy. Und ich war ganz überrascht, so also so voll vollstier, oder? Oder Telefonzelle und dann haben sich die, 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 die Scheibe noch bewegt. Das ist ja unglaublich, Steinzeit, ich bin uralt. Keine so lange her. Nimm Menschen ihr Auto oder ihr Handy weg. Oder plötzlich fühlen sie sich leer, wissen nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Manche gehen in fallen in Depressionen. Oder der eine, also oder dann kauft sich ein neues Auto und... und baut einen Unfall und der erste Gedanke ist, hey, ich wohne mein Auto, bring mich gleich um. Und das ist nicht einmal so weit weg. Das ist tatsächlich so, dass diese Dinge uns brutal wichtig geworden sind in unserem Leben. Oder Beziehungen. Sehr viele Menschen leben in Beziehungen. Freund, Freundin, sogar Ehepartner können in unserem Leben so wichtig werden, dass sie wie Götter werden. Plötzlich, stell dir vor, eine Beziehung geht kaputt. Menschen, die Freund, Der Freund läuft weg, die Freundin läuft weg und auf einmal fallen sie in ein tiefes, endloses Loch, weil sie nicht mehr wissen, wofür sie leben. Die Beziehung kann zum Götzen werden. Die Ehefrau der Ehemann kann so einen Raum einnehmen, dass es ungesund wird. Sicherheiten. Wir sind in unserem Leben hier versichert, bis über viele Leben hinaus. Oder wenn zu dir nach Hause, du bist vielleicht jetzt 75, 80 Jahre alt oder kommt ein Versicherungsfachmann zu dir nach Hause und verkauft eine Versicherung mit 40 Jahre Laufzeit, oder? Und ja, unbedingt, das brauche ich. Oder es gibt ja Überlebens- und Ablebensversicherungen, Versicherungen für alles. Oder du kannst dich so oft versichern, so oft kannst du keine sterben. Und es wird alles abgesichert und wir schauen auf unser Konto, sehen jeden Monat hunderte von Euro in irgendwelche Versicherungen reinstürzen, wo überhaupt nichts bringen am Schluss, vielleicht nur Sorgen, dass ich das Geld irgendwann einmal nicht ausbezahlt bekomme. Und die Versicherung, das kann, diese Versicherungen, diese Sicherheiten, das Geld, das kann wie so, wie so etwas werden, nachdem ich greife und die kann es nie erreichen. Es gibt eine gesunde Sicherheit, das ist okay, aber wenn es zu unserem Gott wird, dass wir nur noch nach dem halten und für das Leben, ist es ein Problem. Wie erkenne ich, dass ich letztendlich solche Götter in meinem Leben habe? Weil du könntest ja Hunderte und Tausende von Sachen aufzählen. Ich glaube, ein Ding ist Prioritäten. Anhand deiner Prioritäten kennst du, wer wirklich dein Gott ist. Was bestimmt dein Leben? Was machst was ist bei dir zuerst, wie ist die Reihenfolge? Kommt Geld, Job, irgendwann Frau, Kinder und ganz, ganz hinten vielleicht noch Gott oder, oder Kirche ganz weit weg. In deinen Prioritäten wirst du sehen, was dir wichtig ist letztendlich. In deiner Zeit, die du investierst, wirst du sehen, wer dein Gott ist. Ich rede jetzt nicht vom normalen Arbeiten gehen, ich rede von der Zeit und die Kraft in unserem Leben, wo wir investieren. Meine Frau und ich haben früher immer gesagt, hey, egal was ist am Wochenende, wir wollen ein Zeichen setzen. Auch wenn wir die ganze Nacht durchfeiern und Party machen, am nächsten Tag werden wir vor Gott ein Zeichen setzen und in der Kirche erscheinen. Egal ob es Schönwetter ist oder, oder ob es Schlechtwetter ist, ob es hagelt oder stürmt, ob ich die ganze Nacht durchgesoffen habe und einen Kopfweh habe, ich bin dann hier. Egal was ist, ich werde hier sein. Und wir haben das einfach so, so ein Bund gemacht, egal was ist, wir wollen einfach ein Zeichen setzen und sagen, hey, wir lassen uns von nichts, von unseren Prioritäten abbringen. Oder für was setzt deine Kraft und deine, deine Energie ein? Ist dein Sport alles, wo dein ganzes Leben ausmacht? Bei vielen Sportler ist es so, die, die investieren ihre ganze Kraft in ihren Sport und kaum sind sie verletzt, fallen sie in ein tiefes Loch. Und Sport ist ihr Gott geworden. Bewegung ist ihr Gott geworden. Das sind alles Dinge, die eigentlich gut sind, aber gleichzeitig auch unsere Identität werden können. Viele Sportler haben Riesenkrisen, wenn sie ihre aktive Karriere aufhören, weil sie nicht wissen, für was sie leben. Wie soll ich richtig worshipen? Wie soll ich eigentlich richtig anbeten? Wie soll ich dem Gott sagen, dass ich ihn eigentlich am liebsten habe in meinem Leben? Ich glaube, das Erste ist, dass ich einfach bekennen und sage, ich glaube an Gott vor Menschen und vor Gott und sage, Gott, du bist mir wichtig. Du bist mein Gott, dass ich das ausspricht. Das Zweite, tu das, was in, in, im Wort vor Gott steht. In der Bibel stehen so viele Sachen und so viele Dinge, die wissen wir, die richtig sind, die Gott vor uns will und wir machen sie nicht. Du kannst noch so viel singen und worshipen und alles Mögliche machen, aber Nummer Eins ist, tu das, was Gott von dir will. Und das andere ist, sei dankbar und drücke es aus mit Worten und mit Songs und wie auch immer. Dankbarkeit. In der Bibel haben wir ganz viele Psalmen. Wir haben 150 Psalmen, das sind so, so, so ein ganzer Teil in der Bibel. Da wird, nur, da wird nur gesungen. Oder da fängt immer an, Psalm 1, Psalm 2, Psalm 3, Psalm 4. Und da steht, die singen, ich singe zu dir, ich juble zu dir oder ich jammere dir zu. Irgendwas für die drei Sachen kommt immer vor. Psalmen, wenn du die Psalmen liest, dann denkst du dir, hä, haben die damals nicht miteinander reden können? Gell? Haben die nur gesungen? Und das sind ewige Lieder. Gell? Die ganze Lebensgeschichte wird gesungen. Gell? Alle Katastrophen rauf und runter und runter und rauf und jubeln und singen und klatschen und tanzen und Kopf stehen und alles. Riesenorchester. Und ich glaube, das ist mit der Grund, Warum wir meistens auf das so lieben? Weil es seit jeher ist Worship mit Musik, sich auszudrücken, ist nicht nur Musik hier, sondern ein ganzer Lifestyle. Wir singen Gebete. Und das ist Worship und uns ist es extrem wichtig. und Wir investieren in die Bühne, ins Licht. Die Musiker geben jede Woche Vollgas. Und weil man einfach Gott nicht viel... Gott, der hat ja alles, oder? Ich meine, was, soll bring, was soll ihm Gott bringen? Was soll Gott bringen? Aber Gott liebt es, wenn wir einfach Danke sagen für das, was er gut tut. Und ich möchte jetzt drei unserer Worshipper hier auf die Bühne bitten. Und zwar die, den Daniel Pinkelnick vom hinterm Schlagzeug, der Mann, den man nicht sieht, aber hört. Die Julia wo er immer so wunderbar singt und der Hannes, unserem Worship-Leader und sie drei werden uns jetzt einfach von ganzem Herzen erzählen, äh, warum sie worshipen und was sie hier überhaupt machen und was ihnen in ihrem persönlichen Leben wichtig ist zu dem Thema Worship. Danke vielmals.
1: Ja, also zum Thema Worship. Ähm, die erste Frage, die eigentlich kam, ist, was bedeutet ihr Worship im Lehrer? Und ich muss sagen, für mich ist der intimste Austausch, wo ich mit Gott hier kann. Wenn ich da hinter der Glaswand sitze und träumer kann und ja, er einfach arbeiten kann mit vollem Herz und er freut sich einfach voll darüber. Und es gibt im Lehrbuch auch Up and Downs und ja, mir ist in letzter Zeit ein Satz von einem Lied sehr bewusst war mit dem Lehrbuch und das ist ein neuer Song von Hillsong, der heißt Cornerstone und der erste Satz Gott, My hope is built on nothing less than Jesus Christ and righteousness. Und einfach gemerkt, hey, es ist für mich so wichtig, dass Gott wirklich das Fundament und der Grundstein ist in meinem Leben. Da wenn es mir einmal schlecht geht, dass ich mir einfach fallen lassen kann in seine Arme und einfach mal bei ihm, ja, relaxen kann und so sie kann, wie es mir einfach gerade geht. Und, und ich liebe es einfach, wenn ich einfach mal der Homehocker kann am Nachmittag mal eine Worship CD oder eine DVD anschaue, und einfach nur wirklich weinen kann, weil Gott mich so berührt. Und es ist egal, oder Gott ist egal, ob du jetzt da hinter dem Schlagzeug hockst, ob du singst oder ob du Gitarre spielst. Jeder von uns ist einfach ein Worshipper. Und es ist einfach auch für mich ein Lifestyle, wie ich leer bin. Und ja, gebe ich Gott wirklich die Ehre, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, dass ich Danke sage, dass ich aufstehen kann. Jeden Tag. Einfach das wäre hey, er hat alles in der Hand und, und er ist einfach genial und er macht keine Fehler. Und ja, du kannst Gott, also Worship ist für mich mehr. Es ist nicht nur singen, es ist für mich auch zum Beispiel, wenn ich koche oder wenn ich einen Sport mache und wenn ich wirklich Freude rein und wenn mein ganzes Herz dabei ist. Und ich glaube, wenn wirklich das ganze Herz dabei ist, dann ja, Gott freut sich über nichts mehr, als wir, wenn wir wirklich 100% für ihn geben und die volle Leidenschaft und das volle Herz.
2: Also ich möchte euch zuerst was vorlesen. Und zwar singt miteinander Psalmen und lobt den Herrn mit Liedern, wie sie euch sein Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit, überall und für alles. Und ich finde den letzten Satz mega krass überall, zu jeder Zeit und für alles. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es ganz oft so, dass ich Situationen in meinem Leben habe, die mich total überfordern. Situationen, die mir wehtun, die mir das Herz verriesen. Einfach unzählige Dinge und ja, in den Momenten da fühle ich mich eigentlich alles andere, als wir dazu in der Lage, Gott jetzt alle Ehre zu geben und ihm danken für alles, auch für das Schlechte. Und mh, wo ich so darüber nachdenkt habe, habe ich ein Interview gehört von Hillsong Australien. Und da ist eine Worship-Leaderin und sie waren gerade eineinhalb Wochen vor, der, äh, vor einer DVD-Aufnahme für einen Desert-Song. Und ich weiß nicht, ob ihr alle den Song kennen, aber in dem Lied geht es einfach darum, dass wir Gott Ehre gehen und zu ihm beten, auch wenn wir mitten im Feuer sind und geschliffen werden. Auch in Zeiten, in denen wir durch die Wüste laufen, in Zeiten, in denen wir auf einen Triumph hoffen und der einfach noch nicht eingetroffen ist. Und ja, die Frau, die den Song singt, die war schwanger im sechsten Monat und auf einmal hat sie weh gekriegt, sie hat ins Spital müssen und sie hat das Kind gekriegt in der 23. Woche und es war viel zu klein und es hat gelebt. Und sie, haben betet, sie und ihr Mann Ich denke, die ganze Kirche hat für sie bettet und sie haben geglaubt und sie haben Vertrauen gehabt, dass Gott es richten wird. Aber in der Nacht ist das Kind gestorben, ihr erster Sohn. und Ja, es hat ihr ganz, ganz sicher das Herz gebrochen. Und sie hat die ersten Tag einfach nichts machen können. Aber nach vier Tagen ist ihr in Sinn gekommen, dass sie eigentlich vor der DVD-Aufnahme steht. Und sie hat sich ganz sicher alles andere wieder nachgefühlt, um jetzt auf einer Bühne zu gefilmt zu werden und Gott einfach die zu geben für das. Aber sie hat sich gedacht, egal was passiert, egal wo ich stand, Gott ist immer Gott und er wird immer Gott bleiben. Und nur schon darum, weil er Gott ist, ist er es einfach wert, um anzubettet zu werden. Und sie ist da angegangen und Gott hat ihr eine neue Kraft gegeben, Gott hat ihre Seele erquickt, und ich wünsche mir das einfach auch für mich. Ich weiß nicht, wie ich reagiere, wenn ich in irgendeiner so Situation gehabt hätte. Aber ich wünsche mir das einfach, dass Gott mich ja, da rein trägt. Und ich wünsche mir das so für jeden von euch. Und ich möchte noch etwas sagen. Ich erinnere mich an eine Predigt, die mein Papa mal gemacht hat, über das Dankbar -Sie. Und mein Papa hat gesagt, im Dank liegt Kraft. Und wenn wir dankbar sind... Gott unseren Weg und wir können uns das so vorstellen, wie, wie wir in einem total zugeschneiten Dorf sind und der Schnee sind alle unsere Probleme und wir sagen nichts mehr, wir sagen vielleicht nicht einmal mehr zum Fenster raus, weil so viele Sachen sich vor uns auftürmen. Aber wenn wir von unseren Umständen weglaufen und Gott unseren Dank geben, dann kommt Gott mit seinem Schneepflug und räumt alles weg und bahnt unseren Weg.
3: Seit Jesus mein Herz erobert hat und seit ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin, sind mir drei Dinge wichtig geworden, wenn es ums Thema Worship geht. Und das Erste ist, dass ich gemerkt habe, dass in meinem Leben Worship ist für mich eine Art von Ermutigung. Ich weiß nicht, ob ich schon gemerkt habe, aber viele Songs, die wir singen zum Beispiel, die handeln ganz stark davon, die ähm, sprechen Versprechungen aus, die in der Bibel stehen, die Gott uns gibt. Nichts ist unmöglich, dass er für uns ist, egal was passiert und ähm, bei mir ist es manchmal so, dass ich einfach unter der Woche oder überhaupt in meinem Leben manchmal vor Situationen stehe ja, wo ich das Gefühl habe, hey, das ist so ein Riesenberg und gar nicht auf die Idee komme dass, dass ich einen Gott habe, der sogar in mir wohnt und der damit eigentlich gar kein Problem hat und wenn ich dann anfange darüber nachzudenken oh cool, Sonntag, Worship was singe ich denn und dann merke ich, hey, ich sing ich singe von Gott dass er für mich ist dass nichts unmöglich ist und ich merke, dass mich das in meinem, in, meinem, in meinem Alltag, eigentlich da, wo ich stehe in der Woche, dass mich da einfach ermutigt. Und das, was schon viele jetzt auch gesagt haben, ist einfach das Zweite, ist Dankbarkeit. Gemerkt, hey, Gott hat mich geschaffen. Er, hat, er denkt positiv über mich. Er hat mich begabt mit verschiedensten Dingen. Und, und ja, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir einfach dankbar sind für das, was wir haben. Für einfache Sachen für das, dass wir wohnen dürfen, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich jeden Tag was zu essen habe, dass ich eine Familie habe, Menschen, die, die, die an mich denken, die sich für mich interessieren, dass ich, ja, dass ich Hobbys habe, dass ich die ausleben kann. Und ich glaube, das ist ganz arg wichtig, dass wir dankbar sind. Und das habe ich auch erlebt, so für mich, Dankbarkeit ist wie, ein, wie eine Art Worship für mich. Und das Dritte ist ähm, Gehorsam. Gehorsam bedeutet, ich mache das, was Gott will. Das ist so das, was mir eigentlich wirklich am schwersten fällt, weil ich merke, dass ich, dass ich ein ziemlich rebellischer Mensch bin. Ich glaube, wir haben immer wieder Probleme damit, wenn Menschen uns sagen, was wir machen sollen. Und ich habe aber erlebt und kann das wirklich auch euch so weitergeben, wenn wir das machen, was in der Bibel steht, und wenn wir das machen, was Gott möchte, dann, dann, dann ist das Worship... Weil dann nimmt unser, unser Leben, nimmt eine Bahn ein, wo, wo wirklich positiv ist. Es ist ganz extrem, wie was da auf einen Segen draußen springt. Und es läuft nicht immer alles super, es läuft nicht immer alles gerade, aber ich glaube, es liegt ein Segen drauf, wenn wir das tun, was Gott von uns möchte. Und ja, das sind die Sachen, die ich eigentlich erlebe, so wenn es bei mir ums Thema Worship geht. Ich möchte euch ermutigen, dass auch ihr einfach da wirklich euch ermutigen lasst immer wieder von, von Liedern, die ihr singt oder die wir singen, dass ihr dankbar seid ja und dass ihr wirklich das tut, was Gott von euch will.
0: Ich hey, danke vielmals. Ihr seid echt geniale Musiker. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass wir in euer Herz reinschauen dürfen. Ist echt cool. Und ich glaube, die werden noch viele krasse Sachen bewegen und es ist so, wenn du so gute Leute hast in einer Band, wo sagen, hey, wir wollen nicht einfach nur Musik machen. Hey, dann, hast, dann haben wir einfach die Möglichkeit, hey, dass wir sagen, hey, wir wollen unsere Gaben und Talente auch auf dieser Bühne her einsetzen. Das bekommt jetzt gerade den Sinn, dass also wir suchen immer wieder Musiker. Und, und du kannst es wirklich auch hier einsetzen. Einfach dein Herz über deine Talente einfach auch mitteilen. Und jetzt zum Schluss immer noch so ein paar Fragen ins kommen? Es gibt den einen wahren Gott. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und es wird einmal eine Zeit geben, wo der Vorhang fallen wird. Vielleicht hast du dir selber schon gefragt, hey, wenn du durch diese Welt schaust, die Welt ist wunderschön, ist alles genial, Gott hat es wunderbar gemacht, aber es gibt eine Zeit, wo alles, alles den Bach runtergeht. Du denkst, hey, das, das könnte Weltuntergangsstimmung, wenn so viele Katastrophen sind und so und alles, es könnte den Bach runtergehen. Und in der Bibel steht, dass es tatsächlich einmal einen Tag geben wird, wo der Vorhang fallen wird. Der Vorhang wird fallen und es werden Menschen sein auf dieser Welt und es werden Menschen vor Gott erscheinen, die in ihrem Leben ihre Knie nicht gebeugt haben vor diesem Gott. Und sie werden vor Gott erscheinen, sie werden ihre Knie beugen müssen vor dem lebendigen Gott und bekennen, du bist wirklich Gott. Sie werden müssen, weil sie nicht anders können. Und es werden Menschen sein, die ihr Leben hier mit dem Gott gelebt haben, die ihr Leben mit, mit Jesus gelebt haben hier auf dieser Welt, die hier ihre, ihre Knie beugt haben vor dem lebendigen Gott und gesagt haben, du bist der einzige Wahre Gott. ist bist Jesus, mein Kyrios, mein Herr. Und letztendlich ist es so, dass du in deinem Leben dir überlegen kannst, das wünsche ich mir, dass du das mitnimmst heute am Abend, dass du dir überlegst, hey, was ist mir wichtig in meinem Leben? Was sind meine Prioritäten? Wer sitzt wirklich auf dem Thron meines Lebens? Vielleicht Du kannst heute so ein Reset machen, du kannst einen Schritt, Schritt zurückgehen, das Bild vor dem Thron anschauen und kannst dir überlegen, du hast die Chance heute, dass, dass, du, dass du den Thron räumst und sagen, hey, ich will selber auf dem Thron sitzen. Ich will der Herr und der Chef und alles über mein Leben sein. Mein Geld, mein Auto, meine Kraft, mein alles. Dann wirst du alleine leben. Mit dir selber. Oder du kannst sagen, Gott, ich gebe dir diesen Thron meines Lebens, nimm du Platz, zeig mir, was du willst. Und Gott macht es nicht einfach so, sondern er macht es, weil er dich und mich so sehr liebt, dass er sogar ein Basilikum wachsen lässt und wir Freude dran haben, weil er uns einfach liebt. Wir sind so viele Sachen so versteckt in unserem Leben, aber du kennst dein Herz besser. Und ich möchte zum, zum Schluss, vielleicht hast du noch nie diesen Jesus in dein Leben eingeladen, vielleicht hast du noch nie von dem gehört, aber ich möchte einfach sagen, du hast heute die Möglichkeit, dass du sagst, das erste Mal, Jesus, ich möchte einfach, auch, ich habe in meinem Leben so viel Scheiße erlebt, setz du auf dem Thron meines Lebens. Und ich möchte zum Abschluss noch beten und du kannst mit deinen Worten deine eigenen Gebete beten und nachher werden wir mit der Band noch zwei, drei, vier Lieder singen, Vollgas, Worshipen, gib alles, aber am Anfang wollen wir noch beten, mit dem Bild vor dem Thron, wer dort sitzen darf. Jesus, ich danke dir, dass du einfach am Kreuz für mich gestorben bist. Jesus, ich war dir so wertvoll, dass du alles gegeben hast. Du bist all in für mich, und du willst nur auf dem Thron meines Lebens sitzen. Und ich möchte bitten um Vergebung, Vater im Himmel, wo irgendwo so viele Sachen mir wichtiger geworden sind wie du. Meine Zeit, meine Kraft, so viel habe ich verplempert. Und ich möchte es alles loslassen und dir hingeben. Und ich bitte, dass du in mein Leben kommst, dass du mir vergibst und auf dem Thron meines Lebens sitzt. Vater, und ich bitte, dass du uns alles segnest, dass du uns Kraft gibst und Freude. Mit dir zum Leben, wie wir das vor unsere Worship jetzt hier gehört haben. Amen.